0: Diese Folge präsentiert die ARAG Rechtsschutzversicherung, Ihr Spezialist in Sachen Recht. ARAG-Kundinnen und Kunden erhalten Hilfe bei Rechtsfragen und Rechtsstreitigkeiten. Die 40 ARAG-Inhouse-Juristinnen und Juristen lösen ihre Rechtsprobleme rasch und unkompliziert. Sollte der Weg zu Gericht unvermeidbar sein, kümmern Sie sich um Ihre Vertretung, begleiten Sie während des gesamten Verfahrens und übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten.
1: Natürlich bin ich Österreicherin, aber ich habe genauso äh, bosnische Wurzeln und bin genauso Bosnierin und Herzegowinerin, als auch Europäerin und äh, mit diesen äh, verschiedenen Identitäten, das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil von meiner Persönlichkeit. Ich kann genauso zu, zu Schlager singen, wie auch selbst auch Lieder singen und das, das gehört zu mir und das, äh, das bin ich und ich finde, man sollte keinen Teil seiner Identität äh, verleugnen.
0: Wie sagt David Letterman in seiner Netflix-Show, my next guest needs no introduction, so auch mein heutiger Gast, Frau Dr. Alma Zadic, Justizministerin der Republik Österreich. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, endlich einmal wieder eine Frau. Ich ähm, lade bewusst äh, regelmäßig und gleichermaßen Frauen und Männer zum Podcast ein und Männer sagen deutlich öfter und deutlich schneller zu. Woran liegt denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht müssen Sie mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ich, ich versuche auch immer wieder in, in, sowohl in meinem Umfeld als auch in meinem Tätigkeitsbereich verstärkt Frauen zu animieren, auch Führungspositionen einzunehmen, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, sich auch bewusst zu zeigen, weil es einfach wichtig ist, dass, dass Frauen auch Frauen in Führungspositionen sichtbarer werden. Also kann ich Ihnen ans Herz legen, hier mit Nachdruck die Frauen dazu zu bewegen und zu motivieren, sichtbarer zu werden. Und, das und irgendwann hoffe ich dann doch, dass wir einen zu einem Punkt kommen, wo das dann nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, ja auch bei der Best-Präsidentschaftswahl habe ich zwei der Kandidaten interviewt. Da war die Auswahl der Frauen auch relativ überschaubar. Allerdings, ja. Sie ähm, haben bei Freshfields eine, eine komplette durchgehende Karriere gemacht. Auch das ist relativ unüblich, weil die meisten, die ich kenne, die springen doch von Kanzlei zu Kanzlei. Ähm, Hat es Ihnen dazu so getaugt?
1: Also wir haben ein ausgezeichnetes Team im, im Bereich Dispute Resolution gehabt und wenn man mit einem guten und tollen Team zusammenarbeitet, macht das dann auch Spaß und dann sind auch die Nächte, in denen man durcharbeitet, etwas angenehmer gestaltet, wenn das Team rundherum passt.
0: Also die Arbeitszeiten sind wie im Klischee?
1: Die Arbeitszeiten sind durchaus herausfordernd, aber irgendwie äh, habe ich es äh, nie geschafft, äh, mein Leben anders zu gestalten, auch jetzt äh, bin ich äh, doch rund um die Uhr im Einsatz.
0: Ich habe da ein Zitat von Ihnen gefunden, das ich total schön finde, Sie haben einmal gesagt, und korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, aber Sie haben gesagt, ich bin Anwältin geworden, weil ich genau wissen wollte, welche Rechte und Pflichten jeder Einzelne hat und wie man diese Rechte durchsetzt. Ist das in einer Großkanzlei für Dispute Resolution dann tatsächlich der richtige Platz?
1: Ähm, ja, es ist spannend, weil gerade Dispute Resolution hat mir so gut gefallen, weil man letzten Endes auch die, ähm, die Rechte, ähm, die man hat und, äh, oder vermeintlich verliert, versucht durchzusetzen und äh, man lernt Methoden. Und, und Arbeitsweisen kennen, um auch äh, in einer unüberschaubaren Menge an Akten zurechtzukommen und hier auch äh, letzten Endes für den Mandanten oder die Mandantin das Recht durchzusetzen. Aber ich habe dann die Kanzlei verlassen, weil ich die M Möglichkeit bekommen habe, in die Politik zu gehen mhm. und da tatsächlich auch zu gestalten, mhm. ähm, eben an der nicht nur an der Durchsetzung des Rechtes zu gestalten, sondern an der Ausgestaltung des Rechts mitzuwirken. Weil für mich oder das, was mich antreibt, ist den Menschen oder allen Menschen die Rechte zur Verfügung zu stellen, damit sie erstens ihr Recht durchsetzen und zweitens auch das gleiche Recht haben. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich auch damals, als ich gefragt wurde, ob ich Justizministerin werden will, äh, da auch zugesagt habe, äh, auch mit einem gewissen Nachdruck, muss ich sagen. Also ich wurde vom äh, derzeitigen Vizekanzler Werner Kogler noch einmal dazu animiert, doch Ja zu sagen. Aber ich äh, bin letzten Endes froh, dass ich zugesagt habe, weil genau hier und das ist auch meine vision nämlich die vision. eines gerechten Miteinanders, wo alle das gleiche Recht haben und dieses Recht auch einfacher durchsetzen können. Und an dieser Vision arbeite ich weiter.
0: Warum haben Sie ursprünglich gezögert?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich äh, hängt das sehr stark auch mit Ihrer Eingangsfrage zusammen. Äh, man hat dann immer die, wenn man sich einen Justizminister oder, äh, vorstellt, hat man immer einen älteren Mann im Kopf. Äh, und dann habe ich halt äh, damals auch wirklich gesagt, na ja, ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoll wäre, überlegt ihr. Äh, Werner, ob es da nicht einen anderen, eine andere Person oder einen älteren Mann für diese Position gibt. Äh, und der hat mich dann aber doch noch einmal angestoßen. Und dann habe ich selbst äh, mich hinterfragt auch. Ja, warum sollte ein älterer Mann die Sachen besser kennen und können äh, als ich? Und äh, bin dann doch äh, in dieses äh, Wagnis eingestiegen. Und äh, auch ein Learning, die, das ich gerne mitgeben möchte, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, sich oder insbesondere den Zuhörerinnen äh, sich einfach mehr zu trauen, mehr ins kalte Wasser zu springen, den Mut zu haben, äh, auch auch äh, Sachen, wo man nicht zu so 100 Prozent das Gefühl hat, oh, kann ich das oder kann ich das nicht. Ähm, sehr viele Frauen neigen dazu und ich weiß, äh, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, äh, wo ich nur wenn ich 100 sicher bin, dann mache ich es und man muss halt aber in seinem Leben oftmals ins kalte Wasser springen und, und es einfach tun und machen und sehr oft erweist sich das dann eh als eine, ein guter Schritt.
0: Ja, oder auch zum Recht, easy Podcast so sagen. Ja. Ist, das, ist die Rolle der Justizministerin etwas, für die man jemals gewachsen sein kann oder wächst man da rein, wie, wie kann man sich da die ersten Tage vorstellen?
1: Also es ist jeder Tag eine Herausforderung. Mhm. Jeder Tag äh, bringt neue Herausforderungen mit sich. Ich äh, muss sagen, ich, ich, äh, ich, ich liebe diese Aufgabe, ähm, weil einfach jeder Tag was Neues bringt und wir jeden Tag neu, uns neuen Herausforderungen stellen müssen. Äh, wir waren in den letzten zweieinhalb Jahren, haben uns äh, sehr unerwartete Krisen eingeholt äh, und sagen, diese Sie zu managen, war eine große Herausforderung äh, und gleichzeitig bin ich auch sehr froh, ein großartiges Team zu haben, äh, mit dem man diese Herausforderungen auch sehr gut meistern kann.
0: Ich wollte es eher ansprechen, also im Januar zu starten und dann im März darauf den ersten Lockdown zu so beschließen, ist sicher kein Software. Einstieg.
1: Nein, das war kein Software-Einstieg. Also sehr oft haben die Führungskräfte hier im Ministerium gesagt, ich bin eine der ersten Justizministerinnen, die startet und gleich einmal äh, die, die gesamte Justiz in den Lockdown schicken muss.
0: Mhm. Und dann, dann kam es zur ähm, Umsetzung der Online-Verhandlungen und in meinem Umfeld weiß ich, dass das irrsinnig gut angekommen ist. Also ich, sowohl von den Anwältinnen als auch in der Justiz. Und ich bilde mir ein, in der Justiz war es immer die Auswahl der Richterinnen, der Richter, ob sie das so haben wollen oder nicht. Warum ist das nicht geblieben?
1: Das ist tatsächlich etwas, das wir uns dann angeschaut haben. Es gab sehr, sehr viel positives Feedback zu dem Punkt. Es kam aber auch einiges an Kritik, weil ja doch dieses Bild... Der Richter verhandelt in einer Jogginghose oder die Mandanten kommen in einer Jogginghose zum Gericht äh, vor der Videokonferenz, ist doch nicht etwas, was irgendwie die Justiz oder das Gericht vermitteln möchte. Ähm, aber wir haben uns in einer Arbeitsgruppe ähm, das angeschaut, weil die Justiz soll ja auch, und das ist auch mein Anspruch, wir sollen zukunftsfit werden. Wir sollen ähm, erstens die. die Schneller und einfacher zugänglich sein äh, und, und möglichst auch niederschwellig erreichbar sein. Und das ist genau der Grund, warum wir uns diese provisorische Regelung, jetzt die für Corona-Zeiten gemacht war, nochmal angeschaut haben in einer Arbeitsgruppe. Ähm, und diese werden wir auch äh, vermutlich ins Dauerrecht überführen ah, mit gewissen äh,
0: Änderungen. Sie haben jetzt vorhin gesagt, es war Ihnen so wichtig, dass ähm, Sie allen einen guten. Zugang zum Recht ermöglichen wollen und dass das ein, einer der Gründe war, warum sie auch bei der Gesetzgestaltung, also den, den Wechsel von der Auslegung und Interpretation hin zur Gestaltung ins Justizministerium machen wollten. Jetzt ist es in Österreich so, dass Österreich das teuerste oder eines der teuersten Länder ist in ganz Europa. In der Justiz die Pauschalgebühren sind ja. verhältnismäßig wirklich utopisch und das Recht in, in dem, wie Sie es sagen, ist ja eigentlich auch dafür da, dass die Kleinen gegen die Großen vorgehen können. Jetzt frage ich mich, ist, ist das etwas, was bei Ihnen auf der Agenda ist oder werden die reduziert oder, oder sagen Sie, nein, weil die Justiz ist, kann, kann sich selbst verwirtschaften oder erwirtschaften und, und also was, was sind so Ihre Gedanken dazu, dass es, dass es in Österreich so ist und in den anderen Ländern nicht?
1: Also ich glaube, äh, dass, dass man das abfedern muss. Also man muss einerseits äh, Menschen, die sich nicht leisten können, ihr Recht durchzusetzen, die Möglichkeit schaffen, dass sie das tatsächlich tun können und deswegen äh, ist die Verfahrenshilfe in Österreich so ein wichtiges Instrument, weil sie auch Menschen, die, die, nicht zu, die, die wenig Geld haben, die Möglichkeit eröffnet, trotzdem sich einen Anwalt zu nehmen. Dass wir jetzt die Verfahrenshilfe noch effizienter und noch besser gestalten muss, müssen, steht außer Frage. Das war mir auch insbesondere wichtig, im Regierungsübereinkommen zu verhandeln, dass wir hier einfach das Ganze nochmal evaluieren und nachbessern, damit erstens die Verfahrenshilfe treffsicherer wird und auch, ähm, auch äh, in der Qualität äh, sich einige Sachen äh, verbessern. Der zweite Punkt ist auch wieder dieser niederschwellige Zugang zum Recht. Das heißt, ähm, sehr viel gerade im Bereich Hass im Netz Versuchen sich, äh, sind die Menschen abgeschreckt, wenn es darum geht, ihr Recht durchzusetzen? Warum sind sie abgeschreckt? Sie sind oftmals abgeschreckt, weil sie sagen, ich muss mir einen Anwalt nehmen, der ist meistens teuer und äh, es wird ja eh nichts mit meinem Recht. Und deswegen haben wir versucht, bei diesem Hass im Netz Gesetzespaket äh, die Prozessbegleitung, sowohl die juristische Prozessbegleitung als auch die psychosoziale Prozessbegleitung auszuweiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn jemand von Hass und Hetze im Internet betroffen ist, dann kann er bei einer Opferschutzorganisation sich melden und bekommt dort psychosoziale Prozessbegleitung. Das heißt, jemand, der sich das anschaut, was es im Internet passiert, können wir hier eine Anzeige erstatten, der begleitet dann auch oder sie begleitet dann auch die Person zu, zum Gericht äh, bzw zur Polizei, gibt die Anzeige auf. Äh, und in einem zweiten Schritt gibt es diese juristische Prozessbegleitung. Das heißt, es wird einem kostenlos ein Anwalt zur Verfügung gestellt, um das Recht durchzusetzen. Wir haben in diesem ganzen Maßnahmenpaket auch eine andere, eine Reihe an Maßnahmen getroffen, wo wir quasi die Kosten reduzieren in diesem Zusammenhang, um den Zugang zum Recht möglichst niederschwellig zu gestalten. Und das ist eines meiner Ansprüche auch, wie können wir unser Rechtssystem so gestalten, dass die, die es nicht leisten können, es dass es bei denen eben nicht daran scheitert, dass die Anwaltskosten zu teuer sind oder dass die Gerichtsgebühren zu teuer sind. Also da müssen wir, da gebe ich Ihnen recht, da müssen wir uns noch viele Gedanken machen, wo wir nachbessern können. Ich habe jetzt nur ein Beispiel herausgegriffen, aber da gibt es sicherlich
0: viele. Ja, ich würde irrsinnig gerne noch einmal darauf zurückkommen, weil es gibt Trotzdem einen Unterschied zwischen der Verfahrenshilfe und dem Zugang zu Recht, weil nehmen wir an, ich baue jetzt in Niederösterreich ein, ein Haus um 100.000 Euro und dann kommt ein Bauschaden und das sind 30.000 Euro, dann kostet mich das Verfahren in mehreren Instanzen wahrscheinlich 10.000 Euro, ich kriege aber keine Verfahrenshilfe, weil ich Vermögen habe und, mhm. und was mache ich dann? Ja, also da, da fehlt mir doch noch irgendwie diese Brücke dorthin.
1: Ja, da, also es ist tatsächlich ein, 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 ein Punkt, den man sich anschauen muss. In der Regel trägt ja auch, trägt ja auch die Verfahrenskosten die unterlegene Partei. Äh, jetzt haben wir auch eine Diskrepanz zwischen den, ähm, äh, den Anwaltstarifen auf der einen Seite und den, dem Honorar, den der Anwalt auf der anderen Seite verrechnet. Ja, und die, ähm, die
0: Gutachter, die wollen ja auch alle. Also und die, die,
1: äh, die Gutachten, also diese Prozesskosten trägt, trägt ja in, an sich die unterlegene Partei. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wert, sich das anzuschauen. Wir haben ja ein Projekt gestartet, Justiz 2030. Und im Projekt Justiz 2030 ist es mein Ziel, uns mit verschiedenen Expertinnen und Experten anzuschauen, wie wir die Justiz auch für die Zukunft fit machen können. Einerseits ihre Unabhängigkeit zu stärken, da äh, gibt es derzeit eine Kommission, die sich damit auseinandersetzt, aber andererseits auch den Zugang zum Recht äh, zu, zu vereinfachen ähm, und auch zu, für, für manche Menschen zu ermöglichen. Und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, welche Vorschläge da auch da weiterkommen, um, um hier äh, das, das Recht zugänglicher zu machen. Denn äh, eines ist klar, es ist irgendwie in unserer globalisierten Welt äh, wo alles kommerzialisiert ist, ist äh, auch dieser Zugang zum Recht äh, mittlerweile recht teuer geworden. Sei es durch teure Anwaltshonorare ähm, oder irgendwie Sachverständigengutachten, die man bezahlen muss. Ähm, und man muss sich das ganze System anschauen, weil es hat jeder das Recht auf sein Recht.
0: Und ist das für Ihre Amtsperiode etwas, das bei Ihnen auf der Agenda ist, da noch etwas umzusetzen?
1: Ähm, jedenfalls. Also mhm. wir haben mit diesem Justiz 2030 äh, mit diesem Innovationsprojekt äh, tatsächlich hier auch einen Punkt vorgesehen, wo wir mhm. uns damit auseinandersetzen.
0: Ähm, ich würde irrsinnig gerne über das Thema Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie reden. Mhm. Ähm, ganz viele Kollegen, vor allem in der Anwaltei. Und das ist ähm, ein, ein Thema, das wirklich beide Geschlechter betrifft. Einfach High-Performance-Jobs oder Jobs, die wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen so formuliert, wie ist das für Sie machbar als Ministerin, aber auch bei Ihren Kollegen? auch männlicher Natur, wie, wie kriegt man das hin, in einem wahrscheinlich 80-Stunden-Job ein, ein Kind zu schaukeln?
1: Äh, ja, es ist tatsächlich äh, für jeden eine Herausforderung. Äh, ich glaube aber, dass äh, letzten Endes heißt es immer so schön, it takes a village to raise a child. Ähm, dass ein, ein Kind zu erziehen darf nicht nur an, an der Mutter beispielsweise mhm. hängen, wie das oft der Fall wird, ist, ähm, oder ich meine, Sie haben die Frage ja richtig formuliert, Sie haben ja auch gefragt, wie meine männlichen Kollegen damit umgehen. Ähm, sehr oft bekommen die Frage nur Frauen und, und Ministerinnen, ähm, aber in Wirklichkeit sind auch Minister, ähm, also zumindest ehemalige Minister, auch äh, Väter geworden während laufender Amtsperiode. Ähm, aber letzten Endes, glaube ich, stimmt dieser Grundsatz, It takes the village to raise a child und ich habe das Privileg, dass meine Eltern, die Eltern meines Partners in, in Wien sind und hier auch einiges an Betreuung uns abnehmen können. Mein Partner war dankenswerterweise jetzt über einem Jahr in Karenz und, und so haben wir das Ganze auch, auch gut gemanagt. Aber letzten Endes bin ich fest davon überzeugt, dass die Erziehung der Kinder auch eine Gemeinschaftsaufgabe ist, auch eine Aufgabe so beider Elternteile. Ähm, die dann gleichermaßen auch sich um das Kind kümmern müssen und, und gleichermaßen auch, ähm, natürlich ist das eine Sache, die man sich ausmacht, aber es wäre wünschenswert, wenn beide Elternteile gleichermaßen äh, sich um, 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 das, um die Kinder kümmern und so auch etwas in ihrer Arbeitszeit ähm, zurückstecken. Ich kenne einige Kollegen, die versucht haben auch, also insbesondere männliche Kollegen, die versucht haben, den Papa-Monat anzusuchen oder in Väterkarenz zu gehen und von ihren Arbeitgebern es schlicht und ergreifend geheißen hat, naja, wenn du das tust, dann kannst du die Abteilungsleitung vergessen oder dann kannst du, hast du keine Aussicht mehr auf einen Partnerposten in einer Kanzlei und das sind dann wiederum Sachen, wo ich sage, wenn wir wirklich äh, die, eine Gleichstellung der Gesellschaft haben wollen, äh, dann muss man äh, sich gleichermaßen sowohl den Männern als auch den Frauen ermöglichen, äh, die Karenz in Anspruch zu nehmen. Weil wenn der eine Partner eine Karenz in Anspruch nimmt, ermöglicht man äh, dem anderen Elternteil äh, auch weiter der, der Arbeit nachzugehen. Äh, insofern, glaube ich, ist es das, äh, wichtig, dass man hier... Äh, was, so, wenn man, man redet immer wieder von Frauenförderung und meint damit aber immer Teilzeitarbeit für Frauen und das da versuche ich immer wieder in all meinen Reden zu sagen es geht bei der Frauenförderung geht es nicht um Teilzeitarbeit der Frauen sondern es geht darum dass man auch den Männern äh, und, und äh, den den Männern auch ermöglicht in Karenz zu gehen und auch ihre Arbeitszeiten zu reduzieren denn das wiederum ist die richtige Frauenförderung dann ermöglicht man den Frauen äh, auch auch tatsächlich ähm, Ihre Arbeit nachzugehen oder ihrem Job auch weiter nachzugehen.
0: Ein bekannter von mir Anwalt, hat wirklich auch viel zu tun, ähm, ist jetzt neulich mit seinen Kindern aufs Laternenfest gegangen um 16 Uhr. Ist es als Ministerin oder auch als Minister machbar, dass man diese Zeit nimmt und mit seinem Kind aufs Laternenfest geht. Wären Sie als Justizministerin nächstes oder übernächstes Jahr aufs Laternenfest gehen können? Also
1: ich hätte heuer auch, ich wäre sehr gerne heuer auch aufs Laternenfest <lacht> meines Kindes gegangen. Ich hatte sogar im Kalender, nur ist der Kleine sogar, ist, ist der Kleine leider erkrankt, aber ich wäre wirklich sehr gerne zum Laternenfest gegangen. Letzten Endes ist es eine Einteilungssache. Manchmal gibt es Termine, die nicht verschiebbar sind und die dazwischen stehen und ein anderes Mal kann man sich es vielleicht einrichten und, und das, ja, wenn es gelingt freue ich mich wenn es nicht gelingt dann kommt man Mann in das Privileg, meinen kleinen Sohn zu begleiten.
0: <lacht> Darf ich ein bisschen über Ihre, Ihre ersten Jahre in Österreich fragen? Wie, wie Sie, Sie haben einmal erzählt in einem Interview, das ich gelesen habe, dass Sie äh, vor allem in, in den ersten Jahren das Gefühl hatten, dass Sie sich nicht aufgehoben fühlen oder dass Sie zwei Identitäten haben und, und wie, lässt sich das, äh, wie lässt sich das übertragen? dass Sie jetzt in einem Land sind, wo Sie eigentlich eine andere Identität hatten oder gefühlte Identität und dann, dann noch zwei. Und, und wie, wie wird man Justizministerin in einem Land, in dem man solche, solche Gefühle dann hatte?
1: Es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dass sehr viele Menschen, die ähm, eine Migrationsbiografie haben, sich irgendwann mal die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Ähm, und woher kommt diese Frage? Die Frage kommt insbesondere deswegen, weil... Ähm, einem in Österreich oftmals das Gefühl vermittelt wird, ähm, man, man gehöre nicht dazu. Ähm das merkt man beispielsweise an den Fragen so, woher kommst du wirklich? Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo mich diese Frage wahnsinnig gestört hat, woher kommst du wirklich? Aus dem einfachen Grund, weil ich irgendwie alles gemacht habe in meinem Werdegang und irgendwie dazuzugehören, ein Teil von Österreich zu sein. Ich habe super Noten gehabt, ich habe, mich, ich habe sehr gut Deutsch gesprochen und irgendwie hat man mir trotzdem die Frage gestellt, woher kommst du wirklich? Und das vermittelt gerade einem jungen Teenager oder Teenagerin, oftmals das Gefühl, irgendwie egal, was ich tue, ich gehöre nicht dazu. Aber umgekehrt auch, auch in, in, jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, jetzt in, in Bosnien und Herzegowina habe ich ja auch nicht mehr dazugehört, weil meine gesamte Sozialisierung in, in Österreich stattgefunden hat. Mein Freundeskreis war oder ist in Österreich und daher hat man auch in, in, quasi in dem Geburtsland, Immer wieder sieht man sich mit der Frage konfrontiert, äh, ja, aber du bist ja gar nicht äh, aus, aus Bosnien ähm, oder du bist noch gar nicht Bosnierin. Äh, und daher war das, äh, ist man sehr oft in diesem, diesem prägenden Alter der Identitätsfindung, nämlich des Teenage-Alters, ist man mit der Frage konfrontiert, wer bin ich denn wirklich? Ähm, und diese Frage habe ich für mich gerade in den USA beantwortet, in New York, weil ich ja dort gesehen habe, dass ähm, die, also, und New York ist speziell, weil ja New York wirklich so ein, ähm, ein, ein, die Welt im Kleinen ist, kann man so sagen. Und dort habe ich gesehen, dass es das absolut normal ist, wenn man mehrere Identitäten für sich hat. Und äh, für mich war dann klar, äh, natürlich bin ich Österreicherin, aber ich ich habe genauso äh, bosnische Wurzeln und bin genauso Bosnierin und Herzegowinerin äh, als auch Europäerin. Und äh, mit diesen äh, verschiedenen Identitäten, äh, das, ist, das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil von meiner Persönlichkeit. Äh, ich kann genauso zu, zu Schlager singen, wie auch selbst auch Lieder singen und das, das gehört zu mir und das, äh, das bin ich. Und ich finde, man sollte keinen Teil seiner Identität äh, verleugnen.
0: Was können Sie jungen Leuten mitgeben, die gerade vor genau diesen Themen stehen oder die sich nicht aufgehoben fühlen oder die mit diesen Fragen, wo kommst du wirklich her, gerade kämpfen und, und die das belastet? Wie, wie Sie das eben auch belastet hat, als Sie ein Teenager waren. Was, was würden Sie diesen Leuten mitgeben wollen?
1: Ich glaube, dass unsere Gesellschaft wesentlich diverser ist, als sie das damals noch in den 90er Jahren war. Und ich glaube, dass je mehr Menschen mit Migrationsbiografie auch in der Öffentlichkeit sichtbar sind, gibt es sehr vielen jungen Menschen auch Halt und Hoffnung, dass, dass sie auch ein Teil dieser österreichischen Gesellschaft sind. Und, und ich glaube, dieses, das ist eine Aufgabe von uns allen, das den wir auch den Menschen zu vermitteln, dass es egal, woher du kommst, äh, wenn du, ein, äh, du bist auch ein Teil, Teil von Österreich und ähm, ich glaube, dass äh, trotzdem aber jeder für sich, unabhängig woher er kommt, äh, auch jemand, der jetzt aus aus äh, aus einem Dorf in, in, im Waldviertel nach Wien zieht, hat ja genauso eine Identitätskrise äh, oder eine Identitätsfrage, die man sich halt einfach stellt und die man für sich selbst beantworten muss.
0: Nehmen wir an, Sie müssten einen fünfsätzigen Artikel schreiben mit dem Titel Wie wird man Justizministerin? Welche fünf Punkte sind das dann?
1: Das ist eine gute Frage. Erstens äh, kann ich nie irgendwas auf fünf Sätze runterbrechen. <lacht> ähm, zweitens ähm, ist es sehr, sehr schwer, solche Sachen zu planen. Also ich hatte es in meinem Lebensweg auch nicht vorgesehen gehabt. Äh, es ist einfach passiert. Das Einzige, was ich sagen kann, was ich den Menschen auch mitgeben möchte, ist ähm, auf, sein, auf sein Gefühl zu vertrauen, dass der Schritt, den man gerade setzt, der richtige ist. Und das war bei mir an ein paar entscheidenden Punkten meines Lebens der Fall. Ähm, erstens, als ich mich damals um das Fulbright-Stipendium beworben habe. Äh, das ich damals auch bekommen habe, äh, wo eine Freundin von mir mich noch dazu animiert hat, das tatsächlich zu tun, weil ich hatte damals auch so ein bisschen Zweifel, ja bekomme ich denn das überhaupt und das, geht sich doch, also ich sag, das, das kriegen doch viel bessere Leute als ich äh, und, äh, und sie hat mich dann motiviert, mich zu bewerben und habe das Stipendium tatsächlich be bekommen und das war für mich ähm, life changing und das, äh, äh, der zweite Punkt war der Moment, wo ich ein Wochenende Zeit hatte zu entscheiden, verlasse ich jetzt die Anwaltskanzlei und gehe in die Politik und, und habe dann irgendwie über das Wochenende nachgedacht und am Montag gekündigt und das war der ich weiß nicht, ob das überhaupt rational erklärbar ist, aber das war einfach, es hat sich richtig angefühlt. Ich wollte, ich habe das Bedürfnis, starke Bedürfnis gehabt zu gestalten und, und politisch auch zu verändern. Und deswegen habe ich diese, diese Entscheidung getroffen und bin dann in die Politik gegangen. Und dann hat ein, eines zum anderen geführt.
0: Wenn Sie an diese Bauchgefühle glauben, sind Sie spirituell? Glauben Sie da an eine höhere Macht, die Sie geführt hat? Also ich bin
1: auch eine Naturwissenschaftlerin, ich wollte eigentlich ursprünglich äh, Physik studieren, äh, also glaube ich nicht eine höhere Macht, äh, aber ich glaube schon, dass man auf sich selbst hören muss äh, und auch auf, auf sein Bauchgefühl hören muss. Es gibt doch durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse, dass, äh, dass äh, unsere Entscheidungen ja doch auch äh, äh, bereits irgendwie determiniert sind und äh, sehr vieles äh, spürt man dann auch im Bauch.
0: Sie sind ja auch ausgebildete Aerobic- und Fitnesstrainerin. Wäre das Ihre Alternativkarriere geworden? Äh, spannende Frage. Äh, ich, äh, irgendwann ist man dann auch äh, vielleicht zu
1: alt dafür, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich, äh, ich äh, tue nach wie vor gern Sport machen, das bringt mich irgendwie runter.
0: Okay, das, das tun Sie, um, um Ruhe und Ausgleich zu finden, den Sport?
1: Sport äh, mhm. bringt Ruhe und Ausgleich und ich habe auch angefangen zu meditieren. Das kann ich auch jedem ans Herz legen. Also Meditation ist sowas Tolles, um einfach mal Kraft für den Tag zu
0: schöpfen. Das höre ich mittlerweile von einigen Gästen.
1: Sehr schön. Es freut mich, dass äh, Meditation sich so durchgesetzt hat.
0: Machen Sie das geführt oder machen Sie das ohne... ohne Na,
1: mittlerweile, also ich mache es nach wie vor geführt mhm. äh, und äh, es gibt da äh, einige gute Apps, möchte mhm. jetzt keine Werbung machen, aber es gibt einige gute Apps, die einem dabei, einem dabei helfen, ein bisschen runterzukommen.
0: Ja, Werbefenster ist jetzt. Wie kann man Ihnen folgen? Wie kann man mitbekommen, was sich im Justizministerium so tut? Wie kann man mitbekommen oder, oder Sie kontaktieren oder Ihr Team kontaktieren?
1: Äh, viel auf Social Media. Also mhm. wir sind sowohl auf Instagram, Facebook als auch auf Twitter. Äh, wir überlegen uns sogar, also ob wir einen TikTok-Account zulegen sollen, aber das äh, müssen wir noch schauen. Ich tanze ja nicht so gern. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich werde es sehr zu schätzen. Alles Danke. Gute. Danke. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Echt